Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь пастора Олега Лисицына. Борьба за евангельскую веру. Часть вторая. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в этот воскресный день. Сегодня у нас есть еще одна очень прекрасная возможность, и я за это очень благодарен Богу, что у меня выпала такая возможность быть здесь перед вами, готовиться к проповеди, говорить ее, рассуждать. Вы знаете, очень много разных уроков проходишь, когда есть возможность проповедовать здесь, и многие они очень поучительные. Но один очень поучительный урок, когда ты изучаешь долгое время текст, изучаешь долгое время Писания, и потом выходишь сюда, и ты понимаешь, что процент, который ты можешь передать, он вообще такой незначительный на то, что ты увидел в этом слове. И ты понимаешь, насколько мы люди очень должны прибегать к Богу в смирении и понимать, что все, что мы говорим здесь, оно может только нести эффект, если Дух Святой откроет ваши сердца и объяснит эти слова вам лично. Из-за этого еще раз готовясь, ты понимаешь, что ты не надеешься на свои слова, не на свои силы, не на свои какие-то умения или как ты преподнесешь эти слова, но ты надеешься на работу Духа Святого, чтобы Дух Святой действовал в ваших сердцах, чтобы Дух Святой говорил через свое слово лично вам. Знаете, еще один аспект, когда выходишь сюда, я очень благодарен, что у нас есть наш пастор Павел, который делает это каждое воскресенье. Я даже не представляю себя, чтобы делать это на протяжении долгого времени, я еще раз, еще раз для себя осознаю, насколько я должен помогать ему в этом деле или всячески помогать ему, чтобы он мог здесь это делать. Это действительно очень серьезный и очень ответственный труд. Перед тем, как мы посмотрим на книгу Иуды и продолжим те рассуждения, которые начали в то воскресенье, я хотел бы, чтобы мы вместе попросили Бога, чтобы он работал с нами и говорил нам через то, что мы будем сегодня слышать. Отец, мы приходим к себе сегодня и просим, чтобы, напоминая эти слова еще раз через книгу, которую мы будем сегодня читать, мы просим, Господь, говори к нашим сердцам. Даруй, чтобы не мои слова, не слова Иуды, но, Господь, Твои слова, они сегодня звучали в наших сердцах. Господь, мы просим, а вот это очень серьезная тема, о которой мы говорим, и мы просим, Господь, чтобы Ты еще раз и еще раз преломлял ее правильно в наших сердцах, чтобы мы не наполнялись страхом или ужасом, чтобы мы, Господь, также не были беспечны, чтобы, Господь, мы правильно воспринимали Твое Слово, и чтобы наше сердце правильно реагировало на Твое Слово. Аминь. Сегодня мы, как я говорил, продолжаем тему послания Юды. Мы начали говорить в прошлый раз, и эта тема, она очень конкретно, очень ясно касается каждого из нас. В наше время, когда мы живем христианская жизнь, вся помещена в обстоятельствах, где христианину нужно бороться где сегодня христианство, это не то христианство, наверное, никогда не было таким, когда можно просто, как говорится, сидеть на диване и отдыхать в христианской жизни. Христианская жизнь сегодня подразумевает, что нам нужно бороться. Эту борьбу можно назвать борьба за Евангелие, как мы говорили в прошлый раз. Борьба за Евангелие или борьба за истину. На этой борьбе, за этой борьбой стоит наш самый главный враг – и, как мы знаем, его цель – украсть, убить и погубить. В последнее время эта борьба будет усиливаться, как мы смотрели в прошлый раз. Сегодня мы продолжим смотреть на эту борьбу, борьбу за Евангелие через книгу Иуды. Перед тем, как мы продолжим смотреть поочередно за стихами, которые мы говорили в прошлый раз, я хотел бы немного вам напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Может быть, кого-то не было здесь, может быть, кто-то уже и забыл. Итак, автор книги Иуда, он же брат Иисус, Иисуса и брат Иакова. Иуда пишет в своем послании, он начинает свое письмо, он говорит, что «Я собирался вам писать письмо касательно нашего общего спасения». Но что-то прервало его написание, вернее, что-то не позволило, не мог он написать послание о общем спасении. Он приглашал свои старания, но никак не получалось написать это письмо своим братьям и сестрам. И вот, может быть, он получил новость, скорее всего, Дух Святой проговорил ему и сказал о более важной теме, которую нужно было написать, 
И вот что мы получили вместе с вами послание Иуды. Иуда наверняка понял, что данное письмо будет очень важным для христиан, которые будет переживать то, что уже не раз было предсказано апостолами, пророками, и даже Иисус Христос говорил об этой проблеме, о которой будет освещать Иуда. Иуда был хорошо знаком с предупреждением, которые уже были написаны для верующих. Он хорошо знал, он даже наверняка общался с апостолами, с этими братьями, которые были в самом начале церкви, которые не раз напоминали об этом. И вот Иуда начинает свое послание, и перед тем, как перейти к делу, Иуда описывает самое главное. Иуда описывает фундамент евангельской веры. Очень кратко, но точно Иуда описывает, на чем стоит каждый христианин, и какие ресурсы каждый христианин имеет. Иуда подчеркивает, как мы смотрели с вами в прошлый раз, Божье призвание, Божью любовь, Божью сохранность и Божью благодать. Напоминая это, Иуда как бы закладывает твердое основание для той информации, которую он будет в дальнейшем излагать. Дальше Иуда сразу приступает к делу и излагает самое важное, в чем он, о чем он хочет написать. Он говорит о необходимости защиты евангельской веры. Иуда призывает своих слушателей подвязаться за веру, однажды переданную святым. Мы читали в третьем стихе, он говорит, «Возлюбленный, имея все усердие, писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Это очень важные слова, и мы более детально смотрели, это подвязаться, это, можно сказать, погрузиться в эту агонию, очень серьезное действие, когда мы не просто делаем какое-то действие, но мы погружаемся в это особое состояние, защищает нашу веру. И он говорит, подвязайтесь за веру, подвязайтесь или становитесь в эту борьбу, которая ждет вас. Иуда сразу же в следующем стихе объясняет, почему это так а, срочно. Четвертый стих он начинает, ибо вкрались некоторые люди. Кто эти люди? И мы в прошлый раз с вами смотрели, это лжеучители. Лютые волки называют их также другие писатели Нового Завета, обольстители, отступники, отпадшие. Это те, которые, соприкасавшись с истиной, отвергают ее, но все-таки остаются в рядах верующих для того, чтобы распространять свою ложь и нечисть среди избранных детей Божьих. Опасность этих людей и усиливает призыв, который говорит Иуда. Иуда дальше говорит о последствиях противления евангельской веры. Иуда очень ясно хочет описать картину опасности этих людей, и он это делает, показывая Божью реакцию на этих людей или Божью реакцию на действия похожих людей, на эти, как эти люди. Иуда привел три примера из прошлого для того, чтобы показать, как Бог относится к таким людям, как Бог реагирует на отступление и искажение Его истины. Народ в пустыне, вы помните, ангелы и Содома Гамора. Иуда также показывает, что будет в будущем с такими людьми. И мы читали вместе с вами 14 стих. «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». В следующих стихах мы слышали с вами описание портрета тех, которые противятся евангельской вере. В восьмом стихе Иуда говорит, «Так точно будет с этими мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство и засуют высокие власти». Опять, я бегло пробегаю, потому что мы более детально говорили об этом в прошлый раз. Иуда, описывая портрет этих нечестивых людей, напоминает нам, что они безнравственные, непокорные и непочтительные. В конце его описания Иуда также подмечает еще одну очень важную деталь. Он показывает путь действия этих людей, что, на что у нас не хватило времени в прошлый раз. Я хотел бы немножко отсюда поговорить более детально. В 11 стихе он говорит «горе им». По-английски «woe to them». «Горе им» – это, можно сказать, такое сокрушительное, сострадательное возглас самого Иуда. Говорит, о, они даже сами не знают, какое им горе. Он говорит здесь, горе им, потому что идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Иуда приводит еще три личности из Ветхого Завета. Вы помните, он когда говорил, что я хочу напомнить вам уже что-то известное. 
пятом стихе он говорит, я хочу напомнить вам уже знающим это. Из-за этого Иуда не очень сильно детально объясняет, что он хочет напомнить, потому что он знает, что читатели его, они знают конкретно все эти истории, но Иуда здесь делает несколько важных наблюдений. Он говорит, эти люди идут путем против Бога. У них есть своя интерпретация истины, как это была у Каина. Второе, он говорит, эти люди любят делать деньги, как валам будут идти против Бога ради прибыли. И если вам не знакомы эти истории, я советую вам вернуться и почитать эти истории, почитать все эти истории, что происходило с Каином, что происходило с валом, почему Ваал, Вал, Вал, Валам шел против Бога, потому что ему обещал царь денежное вознаграждение. Третий пример, с чему приводит их Иуда, и он говорит здесь, эти люди будут восставать против Бога и за собой вовлекать множество людей, как Корей. Вы помните, Корея он восстал, и не погибло множество людей, потому что они восстали против власти, которую Бог поставил. И помните, интересно, что произошло с Кореем, земля раступилась и проглотила их. Очень интересные истории. Иуда напоминает этих людей, напоминает эти истории, говорит, Горе им, горе этим людям, которые находятся сейчас в церкви, потому что с ними будет то же самое, что было с этими. Иуда, описав впоследствии портрет этих отступников, не останавливается, но еще сильнее усиливает свой аргумент, еще сильнее усиливает свой призыв, еще сильнее пытается нам донести важность борьбы за Евангелие. Вот этот призыв, который он говорил в третьем стихе. И Иуда продолжает в следующих стихах описывать опасность для христиан. С 12 стиха Иуда описывает опасность противящейся евангельской вере. Он говорит, «Таковы и бывают собозны на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и сторгнутые». Свирепые морские волны, пенящиеся с роматами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости. Давайте посмотрим на эти стихи более детально, чтобы увидеть опасность тех, кто противится евангельской вере. Иуда начинает с пяти природных явлений. Вы знаете, сейчас мы живем в таком мире, где у нас... Нету большой возможности надеяться или как-то полагаться на определенные природные действия. Ну, простая такой пример. Если будет серьезная зазуха у нас в Вашингтоне, и вы знаете, что наш штат хвалится яблоками, которые он поставляет на весь мир, и вдруг, если будет большая засуха, и земля не даст плод, не даст яблоки, то нет проблем. Компании, они среагируют на это, и они импортируют яблоки, например, с Южной Америки или еще откуда-то. Сегодня у нас нет такого а, понимания, что если как-то земля поведет себя или природа поведет себя по-другому, или Бог усмотрит что-то другое, скорее всего, на наши магазинные прилавки это никак не отобразится. Но в то время было немножко по-другому. В то время дождь, солнце, определенные природные обстоятельства, как они были, люди за этим смотрели, наблюдали, потому что это непосредственно несло колоссальное влияние на их повседневную жизнь. Из-за этого Иуда, как он помните, говорил, я хочу напомнить вам уже знающим, он им хочет напомнить то, что им очень близко. Ну, я думаю, если мы немножко подумаем, это довольно близко для нас сегодня, если мы немножко окунемся что происходит вокруг нас и откуда мы получаем это яблоко на прилавках в наших магазинах. Итак, первое, что он говорит, что они приносят соблазн. В 12 стихе он говорит, «Таковы бывают соблазны на ваших вечерях любви, 
пиршествуя с вами, без страха уточняют, уточняют себя. Иуда еще раз напоминает, что эти люди находятся уже в церкви, уже находятся среди вас, он говорит, и это очень опасно. Эти люди находятся рядом с вами, приносят колоссальную опасность. В чем опасность, звучит вопрос. Если мы немножко покопаемся в разных переводах этого стиха, то мы обнаружим немного разные переводы этого стиха. В принципе, ничего страшного, ничего, что очень сильно расходится, но я думаю, если я хотел бы привести некоторые переводы Библии, чтобы нам немного увидеть ярче, что этот стих пытается нам сказать. Перевод НРТ говорит, такие люди, как темные пятна на ваших ужинах любви. Перевод Касьяна, он говорит, это они пятно на ваших вечерях любви. Перевод РБО говорит, эти люди как подводные рифы на ваших трапезах любви. И если мы посмотрим американский перевод, перевод NASB, который датируется один из самых ран, ранних, то он говорит, these are men who are hidden reefs in your love feasts. Очень схож с РБО перевод. Много положиться, а можно положиться, что лучше перевести вот эти слова, которые он говорит, что они бывают соблазном на ваших вечерях любви, это что они подводные камни, так как NASB, как я уже говорил, является одним переводом, который берет свой источник из более ранних манускриптов. И некоторые комментаторы говорят, что вот это пятно или темные пятна, и, скорее всего, они когда смотрят дальше в историю и другие, которые описания и сравнивают эти слова, которые используют, что, скорее всего, было использовано вот это понимание подводные камни или вот эти подводные рифы. Что такое подводные рифы? Это, и почему это может быть более близко к тому, что говорил Иуда? В то время были более популярные средством передвижения по морю были корабли. В основном корабли были построены из дерева. И вот когда корабль подходил к берегу, то возле берега существуют эти подводные скалы или подводные камни, вот эти рифы. Я не знаю, может быть, кто-то был на юге, то эти рифы обычно очень красивые. В одних очень много, они содержат очень много питания для маленьких рыбок, которые там находятся. Так вот, они очень красивые, прекрасные, но для глаза моряка не видны они с борта корабля. И если корабль пойдет и попадет вдруг на скорости на эти камни, он разорвет себе все дно. И для этого корабля может быть эта катастрофа. Иуда сравнивает этих людей, он хочет предупредить, что эти люди очень опасны. Они, находясь с вами на ваших вечерях, могут вырвать дно вашего корабля. Они очень опасны, они будут общаться с вами, они будут милы с вами, они будут использовать вашу доброту для своего блага. Но предупреждение Иуды, помните, борьба за Евангелие всегда в силе. Иуда предупреждает своих читателей, говорит, эти люди находятся с вами. Они вместе с вами общаются. Они вместе с вами находятся в том месте, где вы как бы расслабляетесь, наслаждаясь общением друг друга. Но он предупреждает, что будьте очень внимательны. Даже на месте, где, кажется, можно расслабиться, отдохнуть, пообщаться с братьями и сестрами, с вашими близкими людьми в церкви, даже там Иуда предупреждает, что вы должны быть осторожны. Иуда продолжает свое сравнение, и дальше он проводит еще один пример – он также говорит, что они опустошают учение. В 12 стихе он говорит, это безводные облака, носимые ветром. Следующее сравнение – это безводные облака. В нашем регионе это не редкость и может показаться, а что здесь такого? У нас очень часто небо заносит облаками, занесло, побыло пасмурно целый день, потом появился ветер и опять стало ясно. И мы часто говорим, ну, а что здесь такого? Да, бывает дождь, бывает пасмурно. В Израиле или место, где жили эти люди, куда пишет Иуда, это сравнение было очень сильно. Люди, проживающие там, они очень сильно зависели от дождя. Вернее, их не урожай зависел от дождя. 
И вот, когда появилось облака на, на горизонте, и люди радовались, потому что это облако, это был знал, знак, что будет дождь, будет вода, вода попадет на растение, растение будет произведить плод, это все приводит к жизни. Плод будет давать жизнь, то есть мы будем есть и мы будем жить. И вот когда Иуда здесь говорит, что вот это все, представьте, представление, это ясное понимание, когда появляется облако, которое должно пролить дождь. Ну вот, это приходит, налетает облако, все затянуло, вот-вот хлынет дождь, вот-вот-вот-вот ожидание этой жизни, которая должна прийти. Но время проходит, облака расходятся, никакого дождя нету. Опять приходит палящее солнце. Это очень плохие новости, это очень плохо для земли и для урожая. Земля и урожай и растения, они нуждаются в воде, чтобы дальше расти, приносить плод. Иуда говорит, что эти люди, они как эти облака, они очень много обещают, они очень много учат и говорят, вот в чем радость, обещают жизнь. Но со временем, когда кто-то полагается на их учение, доверяется их словам, они остаются пустыми, их обещания, как эти облака, не дают никакой жизни. Посмотрите, в притчах, это почему еще очень важно сравнение, притча 25 глава говорит, кто обещает подарки и не приносит их, подобен ветру и облакам, не приносящим дождя. Это очень было ясное сравнение для них в то время, что облака должны были приносить дождь, которые давали жизнь. Иуда сравнивает с ними, говорит, это как облака, которые носимые ветром, и они без воды. Обещание благословений, обещание особой радости от Бога, но в конце ничего. Они как безводные облака. Иуда дальше продолжает и говорит, что они также лишают плода. В 12 стихе он продолжает, говорит, осенние деревья, бесплодные, однажды умершие, дважды умершие, исторгнутые. Иуда описывает очень хорошее сравнение. Другими словами, ты не можешь, как дерево, быть без плода, дважды умершее и исторгнутое. Если бы у вас такое дерево валялось в вашем огороде, вы, скорее всего, или порезали его на дрова, чтобы спалить, или просто выкинули в мусор. Осень – это самое позднее время, когда можно снимать плоды. Иуда говорит, приходит осень, но плода нет. Мы подходим к этому дереву, пытаемся брать, искать плод, но его там нет. Мало что нету плода, но на этом дереве даже нету листьев. Он говорит, что оно бесплодное, дважды умершее. Откуда мы знаем, что мертвое дерево, ну, проходит зима, весна, и весна должна дать листья новые, но когда мы смотрим на дерево, и нету листьев. И когда прошло лето и осень, нету листьев, это мертвое дерево. Но когда мы смотрим ниже, оказывается, корень уже исторгнутый земли. Иуда всячески пытается этим примером показать, что эти люди, они не имеют жизни, они даже не имеют шанса на жизнь. И эти люди хотят сделать из вас таких же. Эти люди, они без плода, они исторгнуты, у них даже нет возможности, чтобы иметь плода. Без плода это значит похож на дерево, но далеко не выполняет функцию дерева. Иуда говорит, что эти люди, они будут настроены, сделаны, чтобы вас сделать похоже на них и лишить вас вашего плода. Иуда дальше продолжает и предупреждает об опасности противящейся евангельской вере. Он их сравнивает с морем. Он говорит, что они оскверняют нечестие. 13 стих, он говорит, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами, Своими. Откуда Иуда взял такое сравнение, или что это сравнение значит? Иуда наверняка понял, помнил слова Исаи. Исаи когда-то также приводил или говорил о таком же сравнении. 57 глава Исаи говорит, «Но нечестивый, подобный бурному морю, которому нет покоя, чьи, чьи волны выбрасывают ил и грязь». И Исаия сравнивает нечестивых с бурным морем, и он говорит, что они, как море после шторма, 
превращают берег в что-то очень некрасивое и неприятное. Воды моря выкидывают ил и грязь на прекрасный берег. И очень часто, я не знаю, может быть, у вас приходилось когда-то после шторма быть на берегу морском, и вы понимаете, что-то когда-то прекрасное, красивое, это чистый песок, он становится очень грязным, некрасивым, и вам далеко не хочется подходить даже к этому берегу, не говоря уже заходить в воду. Мы на этих выходных были на берегу океана, Ocean Shores, и там примерно тоже была картина, я даже некоторым братьям говорю, смотрите, вот об этом примерно пишет Иуда, далеко чистая вода, но вот ближе к берегу какая-то такая темно-зеленая вода. Я думаю, никто бы не захотел заходить в такую воду, потому что она, она сама себя показывает, что она не чистая, она грязная, она откидывает, отвращает от себя. Иуда здесь сравнивает их с этим морем. Он предупреждает, что эти люди, они оскверняют своими делами. Они не имеют ничего хорошего. Все, что они делают, они выкидывают всю грязь и ил, то, что будет отталкивать от них. Он говорит, остерегайтесь, чтобы вы не стали такие, как они. Это их задача – сделать вас такими, как они. И последнее сравнение, которое Иуда напоминает из этих пяти природных явлений, он говорит, что они сбивают с пути. Он продолжает 13 стихе, говорит, это звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Эти люди, как временные вспышки падающих звезд. Я думаю, вы когда-то наблюдали в небе, когда вы смотрите в небо, и вот есть shooting star, по-английски называется, или под... стреляющая звезда, не знаю, как по-русски, да, или падающая звезда. Вы замечаете, что вы вроде бы очень красивое, такое прекрасное зрелище, и вы как бы боитесь даже моргнуть в это мгновение, потому что настолько быстро это происходит, и она вызывает очень много вау, восхищений. И часто, я не знаю, может, вы ловили себя на такой идее, что, или мысли, когда кто-то видел, говорит, вон она, звезда была, и вы смотрите, и такое, какое-то разочарование, что вы пропустили какой-то блеск очень красивый, что происходит. Но Иуда здесь их сравнивает в негативном. Он говорит, что эти звезды или эти люди, они как эти падающие звезды, они на мгновение вспархивают и потом быстро утихают. И утихают они не просто, знаете, явились и потухли, но они утихают и идут, и написано, которым блюдется мрак тьмы навеки. Вот это они, говорит, как ярко свой блеск показывают, но потом их не путь идет в мрак. Это одна интерпретация этого сравнения. Еще одна есть интерпретация. Можно сравнить, что в древности люди часто смотрели на небеса, чтобы определять свой путь в ночи. Мы, самое, ясное природа, самое ясное сравнение в Писании, помните, когда волхвы шли, чтобы увидеть Христа, они ориентировались на звезды. Так вот, представьте, если вы ориентируетесь на небо, чтобы вам идти, и вы вдруг перепутали какую-то планету с какой-то звездой. И вы настроили свой путь на какую-то звезду, которая была в эту в это, в ночь, но в следующую ночь уже нету. Но вы уже сделали свой дневной путь, то есть вы сбились с истинного пути, потому что вы посмотрели на неправильную звезду, на неточную звезду. Иуда также предупреждает, что для таких людей приготовлен место для вечного мрака. Или в седьмом стихе, когда мы читали раньше, он говорит, что казни огня вечного ждет этих людей. Иуда, сравнив, сравнив с пятью природными явлениями, дальше продолжает предупреждать об опасности противящейся евангельской веры. Иуда предупреждает, что их учение и их жизнь ведут в погибель. 14-15 стих. Они «О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря... Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносил на него нечестивые грешники. Заметьте несколько, насколько четко Иуда описывает этих людей вот в этих двух стихах. Он три раза говорит, что они нечестивы. Слово «нечестивые» — это нечестие, кощунство, осквернение или поругание святыни. 
по-английски ungodliness или ungodly people. Какой погибели идет здесь речь? Какой погибели здесь Иуда говорит, что предвещал когда-то Инох? Каком суде пророчествовал Инох? Какой суд напоминает Иуда? Позвольте мне прочитать Откровение 20 глава 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Иисус, находясь на земле, больше говорил об аде, нежели о его любви. Иисус предупреждал о реальности, которая ждет всех тех, кто идет против Бога. И Иоанн свидетельствует в Откровении, что именно там будет суд. И все предстанут перед этим судом и будут судимы. И те, кто не записаны в книге жизни, будут брошены в озеро Огненное. Иуда всячески пытается предупредить, всячески пытается напомнить, кто является последним или главным судьей. Иисус когда-то предупреждал своих слушателей и говорил, Матфея 10 глава, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Кстати, вот тот, кто может погубить душу и тело в гиене, часто эти слова приписываются не по адресу. Кто это может душу и тело погубить в гиене? Иисус говорил о Боге, не о сатане. Бог может погубить и душу, и тело. И Он говорит, вот кого бойтесь. Не бойтесь людей, которые могут вас как-то ограничить, может быть, гнать вас, еще что-то делать с вами. Он говорит, бойтесь того, кто может, или тот, кто имеет власть определить вашу вечность. Иуда предупреждает, что эти люди опасны. Они кидают вызов самому Богу. Но Бог будет судить их строго, и этот суд будет нести в себе вечные последствия навсегда. И последнее предупреждение, описывает, описывая этих людей, Иуда говорит, что эти люди обольщают мирским наслаждением. В 16 стихе Иуда продолжает, он говорит, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова – они оказывают лицеприятие для корости. Иуда делает небольшой акцент на их речь, заметьте, или на их слова. Он говорит, это ропотники, они недовольны, то есть, скорее всего, они своими словами выражают недовольствие. Они произносят надутые слова, преувеличивают, приписывают к реальности того, что нету. Они лицеприятны для корости, или другими словами, они слова говорят такие, чтобы понравиться людям. Эти люди будут говорить очень красиво, привлекательно. У них, может быть, даже поставлен голос или интонация правильно. Они будут уж совершенствоваться в своей речи, в своем искусстве преподнесения информации. Для чего? Для чего все это? Иуда говорит, чтобы увлекать людей, и получать из этого выгоду. Вы знаете, это очень, очень интересно. Почему? Потому что сегодня в наше время это очень актуально. Сегодня люди говорят много, преувеличивают много. Сегодня люди на своих словах зарабатывают деньги. Вы скажете, как? Ну, может быть, вы не знакомы, но блоги, Инстаграм, YouTube, все это приносит людям деньги. Да, конечно, если вы выставите свой YouTube-канал, как вы упали в грязь, может быть, всего два человека посмотрят это, но люди профессионально занимаются для того, чтобы привлечь миллионы людей. Чем больше людей смотрят их контент, их информацию, тем больше они от этого получают. Все наши посещения таких мест приносят этим людям деньги. Каждый клик приносит деньги человеку. 
Сегодня можно зарабатывать на жизнь, делая видео, писать всякую ерунду, которая нравится людям, и на этом иметь очень хорошее состояние. Если вы зайдете на интернет, на YouTube и напечатаете, как заработать деньги на YouTube, вы увидите, наверное, очень много видео, которые люди учат, как это делать. Сегодня все больше и больше людей, которые это делают на базе христианства. Вы знаете, просто говорить какую-то, как я говорил, ерунду, вещь, которая не имеет никакой ценности, она не привлечет людей. Но когда туда чуть-чуть добавить христианство или апеллировать к христианскому обществу, это привлекает совсем другой контингент людей. Вы скажете, ну, где? Я, может быть, никогда не замечал. Я хотел бы привести буквально, может быть, один-два примера, потому что их миллионы примеров. Недавно я слышал об одной девушке, которая публикует свою информацию на Инстаграме, она публикует свою жизнь, она замужем, у них несколько детей, живут недалеко здесь от нас. У них красивый дом, они красиво одеваются, они красиво выглядят. Можно сказать, жизнь мечты. Но под беды, если бы эта девушка или женщина была просто очередной такой человек, который на просторах интернета предлагали какую-то свою информацию. Эта женщина утверждает, что она христианка. Мало того, что она говорит, что все принципы, которые я учу, являются принципами из Писания. Послушайте один из принципов, который она предлагает. Она предлагает людям сегодня быть позитивными. Она говорит, вы должны говорить позитивное, вы должны говорить хорошие слова в сторону свою, вы должны говорить то, что вы хотите, чтобы было в вашей жизни. И она сразу же приводит текст из Писания и говорит, знаете, написано, слово стало плотью. Вы помните, да, где это записано? Яна, первая глава. Слово стало плотью. То есть, другими словами, говорит, то, что мы будем говорить, будет происходить в нашей жизни. Оно будет становиться действительно. И вы знаете, очень легко поймать эту идею и сказать, стоп, почему я должен быть негативным в своей жизни? Я должен говорить позитивно. Потому что в Библии даже написано. Она же сказала, слово стало, станет плотью. Вы знаете, эти, эти умышленные слова или эти надутые слова, которые сегодня люди всячески приводят, и это один очень, можно сказать, скромный пример. Слово стало плотью, написаны слова о Христе, но не о наших словах. Мы не Бог, чтобы говорить что-то, speak something into existence. Мы не можем творить своими словами. Это прерогатива Бога. Слово стало плотью, говорится о Христе, но не о человеке, который говорит позитивные слова в своей жизни. Вы знаете, если вы начнете сидеть за этой девушкой дальше, то вы ужаснетесь, как этот человек коверкует Писание для того, чтобы продвинуть свою идею. И, к сожалению, многие, у нее миллионы последователей, может, не миллионы, тысячи последователей. И, скорее всего, многие из этих последователей будут христиане. Почему? Потому что этот человек говорит, что он христианин. Иуда предупреждает, что эти люди, они будут всячески пытаться обольстить нас мирскими наслаждениями. Эти люди будут, которые говорят, смотрите, вы христианин, сегодня э, Евангелие процветания очень сильно берет, э, набирает или уже идет очень мощными шагами. Почему? Угождая своим желаниям. Почему? Потому что Бог хочет этого. Сегодня люди всячески проповедуют то, что если вы несчастный, бедный человек, если в вашей жизни страдания, проблема вашей вере во Христа, мы дети Христа, мы дети царя, и мы должны жить по-царски. Сущая ересь, которую люди сегодня проповедуют в церквах, и у этих людей десятки тысяч последователей. Десятки тысяч последователей. Я не придумаю это. Иуда не ультрирует, но на самом деле описывает реальность и опасность противящейся евангельской вере. Эти люди будут всячески, всячески словами своими, а мы не будут всячески пытаться исказить, чтобы привлечь вас, чтобы ваше ухо притянуть к себе, чтобы вы начали слушать. Итак, борьба реальна. Борьба происходит на самом деле. Борьба, которая нацелена на самое главное, на евангельскую веру, которая внутри вас. Но при всем этом, как мы уже говорили, на протяжении, я думаю, большая часть нашего времени была уделена, чтобы описать этих людей, кто они являются такие. 
И вы знаете уже, если мы посмотрим в историю, даже американскую, буквально последних несколько сотен лет, то мы можем принять очень неправильную идею, что нам делать с этой информацией. Если вы посмотрите, то в американской истории было такое понимание, как охота на ведьм. Был такой в истории Salem Witch Hunt. Также вы помните, может быть, когда во время коммунизма в, в Конгрессе было мероприятие, когда один сенатор сказал, у меня есть список людей, которые принадлежат коммунистической партии. Это были очень такие темные времена в истории Америки. Но мы также можем услышать этот призыв Иуды и сказать, так, понятно все, мы знаем портрет, теперь нам нужно идти в наши ряды, в ряды других церквей, искать этих людей и всячески их обличать, наставлять, показывать на вид. Совершенно не об этом говорит Иуда. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели, к чему призывает нас все-таки Иуда. Что Иуда пытается нам донести? Иуда через эти стихи, вот с 4 по 16 стих, Иуда описывал этот портрет. Он всячески пытался нам показать, как Бог относится к этим людям. Для чего? И что нам с этим делать? Что нам делать теперь в этой борьбе? Что делать, когда такое черное облако над нами? Что делать в такой борьбе? На что полагаться? За что бороться? С кем бороться? Иуда не оставляет нас просто решать эти вопросы сам, сами. Иуда не оставляет или не заканчивает свое послание здесь, но Иуда дальше нам предлагает принципы защиты евангельской веры. Начиная с 4 стиха, Иуда говорит, эти люди... В восьмом стихе он говорит, эти люди, 10 стих, эти люди, 11 говорит им, 12 стих, эти люди, 14 стих, о них, 16 стих, эти люди, в 17 стихе он начинает, говорит, но вы. Он говорит, но вы. Я думаю, кто читает Писание, понимает, что когда такой идет очень серьезный переворот отношения или оборот, или когда автор пытается перевернуть полностью наш взгляд на другое, то здесь что-то происходит очень серьезное, нам нужно быть очень внимательны. То есть он говорил о, о, о определенной э, группе людей, теперь он говорит, но вы, поворачивается к другой группе людей. Вы помните, в первых стихах он говорил об одной, он говорил об этих искупленных, о возрожденных людях. Потом он говорил об этих людях, которые несут или будут судимы Богом. Эти отступники, вот эти другие люди, теперь он обращается к этой опять группе и говорит, но вы искуплены. Что Иуда пытается нам здесь сказать? Иуда пытается нам объяснить, как нам прожить в этой борьбе. Борьба очень серьезная, борьба очень сильная, и это борьба за евангельскую веду, веру. И Иуда перерастраивает нас фокус, чтобы мы сейчас 17 стиха могли посмотреть на нас. Первое, с чего Иуда хочет нам сказать, что нам делать в этой борьбе, он говорит, помните предупреждение апостолов. В 17 стихе, но вы возлюбленные, мы говорили возлюбленные, это выражение его особого такого, можно сказать, он говорит, что вы для меня дороги. Я хочу, чтобы вы очень были внимательны, что вы сейчас скажете, что я сейчас буду говорить. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Что они предсказывали? 18 схем говорит, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Эти люди, отдаляющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Что нам нужно помнить? Почему это так важно, что первая вещь, что нам говорит Иуда здесь, он говорит, помните предсказанное. Вы помните, апостолы получили очень много откровения и пророчества относительно Христа и его детей. Апостолы получили откровение, что Христос придет опять за своей церковью, что этот мир будет разрушен огнем, грешники будут судимы Богом, верующие вознесутся. Апостолы также приняли от, от, от Бога, что будет мессианское царство, но апостолы также приняли пророчество, что церковь отойдет от истины. Выйдут люди, которые будут мучить и раздирать церковь. Это было сказано апостолам. Неся церковь, 
но некоторые. Немного прошло времени с того, как время, как Иуда написал это послание, и мы с вами читаем откровение письма семи церквам. Кто-то говорит, что где-то прошло около 20-25 лет. И вы помните, там ужасающая картина, что происходит с церквами в первом веке. Ужасно, что происходит. Почему мы должны помнить, что апостолы предупреждали, потому что это не является сбой там на небесах, как Господь, как будто он потерял какой-то контроль. Вы знаете, нам не видна духовная сфера, но с какой-то степени мы можем подумать, что вот-вот только Христос пришел, только создал свою церковь. Вот они апостолы, это первые люди, которые чудеса творили, всячески свидетельствовали, что это новое явление. И вот начинается крах. Может быть, что-то на небесах там произошло. Совершенно нет. Совершенно нет. Тот факт, что апостолы предупреждали нас, должно успокаивать нас. Потому что это пророчество, которое было сказано апостолам, и пророчество, которое сбылось. Бог предупреждал об этом, Бог знал и предупреждал, что это должно случиться, и этот факт должен нас успокаивать. Бог знал, и Бог знает сейчас. Петр говорит втором послании, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда проводи, приводили это на память». Когда-то Петр говорил своим слушателям, когда-то Петр говорил христианам, говорит, что «я напоминаю вам, и я хочу, что когда я уйду, чтобы вы также напоминали». Что напоминали? Иуда нам говорит здесь, я напоминаю вам, что то, что происходит с церковью сейчас, было сказано апостолам. Апостолы об этом знали. И когда вы находитесь в такой ситуации, что вы думаете, о ужас, что происходит? Что происходит? Что происходит с церковью сейчас? Помните, об этом Бог предупреждал. Это должно нам давать покой. В следующих стихах Иуда приводит второй принцип защиты евангельской веры. Он говорит, сохраняйте себя в любви Божьей. 20 стиха он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Очень интересно, что, сделав такое большое предупреждение о церкви, что происходит в церкви, рассказав о очень большой опасности, то, что происходит, Иуда здесь не говорит, что вооружитесь, возьмите оружие и начинайте, идите охотиться на этих людей. Посмотрите, что Иуда говорит. Иуда говорит, что вы должны сохранять себя в любви Божьей. Призыв действия к себе. Призыв действия не наружу. Призыв действия к себе. Иуда здесь не призывает вначале, чтобы вы должны идти и защищать веру, то есть выискивать людей, которые думают не так, как вы, ошибаются доктринально и им всячески доказывать. Нет, 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 подождите. Иуда говорит, что вы должны подвязаться за веру. Подвязаться как? Сохраняйте себя в любви Божией. Как сохранять себя в любви Божией? Иуда здесь поясняет, назидайте себя Евангелием. Первое, о чем он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей. Сохранять себя как? Назидайте сами себя. Назидайте себя на святейшей вере вашей. Что это значит? Как, назидая себя, поможет мне в битве за евангельскую веру? Деяние 20 глава. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более» и дать нам наследие со всеми священными, освященными. Колоссянам 2 глава Павел также пишет, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней, в ней с благодарением». Другими словами, наполняйтесь Евангелием, Наполняйтесь Словом Божьим, чтобы вам быть твердыми в вере, которая была однажды передана вам. Это очень важно. 
Это не просто читать Библию, чтобы поставить отметку. Это очень важно, потому что Слово Божье должно наполнять нас и стать нашей жизнью, которая генерируется снутри. Слово Божье, оно должно приходить в наше сознание, должно утверждать эту веру, которая была предана, передана нам. И вот эта вера, она и должна усиливаться и укрепляться в нас. Он говорит, как сохранить себя? Назидайте себя Евангелием. Наполняйте себя Евангелием. Как еще сохранить себя? Иуда приводит второй аспект в 20 стихе. Он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Иуда говорит, сохраняйте себя, молясь Духом Святым. Что должно происходить с человеком, когда он молится? Он должен подчинять свою волю воле Богу, воле Бога. Хотя воля Бога для нас открыта, но часто в трудных ситуациях нам очень трудно определить Его волю в нашей жизни. Особенно в очень трудных ситуациях или в стесненных обстоятельствах. Из-за этого мы прибегаем к Богу в смирении, послушании и просим, чтобы Его воля была в нашей жизни. Посмотрите, апостол Павел когда-то писал об этом в 8 главе Рилина, он говорил, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Молясь Духом Святым, мы смиряем себя в послушание Богу и Его воле. Иуда говорит, сохраняйте себя, назидая себя в святейшей вере вашей и молитесь Духом Святым. Как еще сохранять себя? Иуда говорит, ожидайте милость. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духа Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Ждите пришествия Бога. Пусть Его пришествие определяет ваши ценности, ваше времяпровождение, куда вы вкладываете свою энергию. Он говорит, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа, Ибо явилась благодать, мы читаем Титу 2 глава, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Для чего? Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Наше ожидание или наша надежда будет в большой степени отражать наши ценности. Того, чего мы ждем, того, чего мы надеемся, будет колоссально определять нашу жизнь. Иудова говорит, те сохранят себя, которые будут назидать Словом, приверженно молиться Духом Святым, жить в послушании Божьих повелений и в свете пришествия Господа Иисуса Христа, те будут побеждать в этой борьбе за Евангелие. Иуда также предупреждает, что эти люди нуждаются в нашей помощи. Описание вот этих людей, которых он говорил, он говорил, что эти люди, они понесут очень серьезный суд, они наглые, они ругатели, они нечестивцы, но Иуда говорит, что мы должны помогать этим людям Евангелием. В 22 стихе он начинает и говорит, «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая скринена плотью». Иуда, Иуда говорит нам, что нам, нам не нужно просто отвергнуть этих людей, отвернуться от них, но помнить, что они также нуждаются в нашем внимании, они также нуждаются в провозглашении Евангелия в их жизни. Иуда разделяет их на три категории, я их назвал следующим образом. Первая категория – это ищущие. Это те, которые ищут. Они еще не утверждены в своих поисках, они часто говорят, 
на вроде такой фразы «я открыт к этому». I'm, I'm open to this idea. Я открыт к этой идее. Но вы знаете, если они открыты к Иисусу, если они открыты к Евангелию, они также открыты и к учению. Надо аккуратно наставлять этих людей. И он говорит, что вы должны проявлять милость к таким людям. Почему? Потому что это люди, они, они в поисках, они ищут. И многие различные идеи им кажутся очень привлекательные. Проявите милость таким людям но с рассмотрением. Помните, что любая эта идея, которая крутится у них, любая идея, с которой они заигрывают, она может также очень негативно и отразиться на вас. Вторая категория людей, я их назвал убежденные. Иуда к ним говорит, а других страхом спасайте, исторгая их из огня. Я думаю, мы все знаем и уверены, что Бог не дал нам власть спасать людей. Так что же здесь говорит Иуда? Он говорит, других страхом спасайте. Мы знаем, что Бог использует нас как инструменты, спасая людей. В оригинале слово «страхом» отсутствует, так по-другому будет прочитать «от других спасайте, исторгая из огня». Хотя страх должен присутствовать, когда мы разговариваем с такими людьми или когда мы пытаемся людям с такими, с такими людьми проявлять к ним милость, он говорит, исторгая из огня, то есть, другими словами, эти люди, если можно так сказать, они как бы одной ногой уже в огне. Но Иуда призывает нам не сдаваться, но при этом быть очень осторожными, уповая прежде всего на Бога. И третья категория людей – я их обозначил преданные. В 23 стихе он говорит, «А других обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью». Эта категория людей, можно сказать, уже зашли за точку разворота. Но Иуда говорит, что мы все равно должны оказывать им сострадание. Мы должны все равно говорить им и напоминать истинное учение о Евангелии, и истинное учение, которое передали апостолы, но с этой категорией нужно колоссальная осторожность, Иуда предупреждает. Иуда здесь отмечает, что в таких людях можно очень легко обмораться. Я думаю, никто не хотел бы замазаться о грязное нижнее белье. Вот именно вот так представляя здесь Иуда, он говорит, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью. В то время была верхняя одежда и была нижняя одежда. Так вот, он говорит, что есть вещи, которые довольно скверные, к которым мы даже подходить не хотим. Он говорит, вы должны с этими людьми точно так же относиться. Не отвергая их, проявляя к ним милость, но знать, что очень опасно находиться с этими людьми, можно замораться. И все же страх присутствует. Если я буду говорить с такими людьми, и они завлекут меня своими словами, и я начну отпадать от веры. А если я вдруг не пободствую, может, какие-то жизненные обстоятельства лишат меня Слова Божьего? Если, живя в этом мире, я где-то не пободствую, и идеи этого мира меня начнут увлекать от Бога, страх присутствует. Иуда, подводя итог этого послания, он оставляет еще очень важное Словословие для того, чтобы окончательно утвердить истинных последователей евангельской веры. Иуда говорит, торжествуйте в евангельской вере. До 4 стиха он говорит, могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашему, слава и величие. Сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь. Господь сохранит нас и поставит, Иуда говорит. Могущему же соблюсти нас от падения. Могущему это слово в оригинале, оно переводится на а, имеющий такую силу, как динамит. Вот эта великая сила Божья, сила Бога или Бог сам сильный, как динамит. Вот это могущий, он Динамит, он сильный, могущий что сделать? 
соблюсти вас от падения. Кстати, падение здесь слово, это вот это слово апостасия или отпадение, или отступление. Иуда говорит, что есть тот, который имеет громадную силу соблюсти вас от падения. Иуда продолжает, тому, кто в силе сохранить вас от падения. Дорога в небо очень опасная, но сила не в нас, а в Боге. Он силен довести, он силен сохранить даже от столь ужасного падения. На, наше упование не наши силы, потому что они слабы, не наши слова, не наши опоры нашей речи как-то донести, но наше упование на того, кто может, кто имеет эту великую силу. Он говорит, могущему поставить перед славою своей непорочными в радости. Вы знаете, Писание, когда говорит о людях, которые видели Божью славу, то всегда Писание описывает, что эти люди падали без дыхания, падали от страха, когда они видели Божью славу. И я, когда как мы вспоминали Откровение, помните, когда Иоанн увидел Агнца, он упал, без дыхания написано. Он упал от страха, увидев славу великого Агнца. Но смотрите, что здесь Иуда говорит, что этот могущий, он поставит перед своей славой непорочными и в радости. Он говорит, что есть тот, который нас может поставить перед своей славой, и мы не только будем стоять, но мы будем радоваться видеть его славу поставить нас перед своей славой непорочными. Ключевая здесь идея в том, что тот, который имеет эту сильную силу, он может и поставит нас перед своей славой без греха, что будет генерировать радость. Люди, о которых мы говорили, которые падают от видения великой Божьей славы, они падают, потому что они осознают свою порочность. Вы помните Исаия в начале когда он описывал свое пророчество в своей книге, он упал, или он да, говорит, говорит, горе мне, погиб я. Иуда говорит, что есть тот, который имеет великую силу, соблюсти нас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радость. Итак, перед нами борьба за Евангелие, за евангельскую веру. Описание Иуда должно привести нас в ужас и страх о тех людях, которые он говорит. Но Иуда также дает нам принципы, как защищаться в этой борьбе. Иуда очень хорошо показывает, что нам не нужно бежать, искать этих людей, как-то их атаковать или как-то их выискивать, как-то ограждать наши церкви или наше общение, или, может, какие-то пропуски выдавать людям, кто истинный христиан, кто нет. Нет, Иуда говорит нам, Принципы защиты евангельской веры начинаются с вас, начинаются с вашего сердца, начинаются с вашей доктрины, начинается с вашей истины, которая находится в вас. Сохраняйте себя, начиная с себя. Очень серьезная борьба, очень серьезные последствия этой борьбы, очень серьезные последствия тех людей, которые идут или которые воюют с нами. Но Иуда говорит, что есть тот, который могущ сохранить нас, который имеет эту громадную силу. И вы знаете, Иуда напоминает эту реальность себе и своим слушателям. Он разрывается в хвале Богу, и как у многих других авторов Нового Завета, он оставил для нас 25 стих. И я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе стали и провозгласили вместе. Давайте вместе встанем. 25 стих. Это является слова нашей надежды, это является слова нашего прочного фундамента. Давайте вместе их прочитаем. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа наш, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. Аминь. Наш Бог, мы благодарим Тебя сегодня за то, что мы имеем эту прекрасную возможность читать эти прекрасные слова Иуды. Господь, мы тебя за то, что Ты не оставил свою церковь здесь, на этой земле, без предупреждения. Господь, мы тебя сегодня за то, что мы, наблюдая, что происходит вокруг нас, 
все эти отступления, все эти поражения церкви Твоей, всех этих людей, которые вкрадываются в церковь и которые расхищают людей в церкви. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты говоришь нам, что Ты прочествовал об этом, Ты предупреждал нас об этом. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты предупреждаешь нас сегодня через это послание, и Ты, Господь, говоришь нам, как сохранить себя, как нам участвовать в этой борьбе, на что нам полагаться, на что нам уповать. Ты, Господь, нам сегодня очень ясно показывал за то, что в чем начинается или где ведется эта борьба. Эта борьба ведется в наших сердцах. И мы, Господь, должны наполнять свои сердца Твоим Словом и Твоей истиной. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы имеем вот эту поместную церковь, где мы можем это делать, где мы слышим Слово Твое с кафедры здесь каждое воскресенье, Господь. Но я прошу, даруй, чтобы люди, которые находятся здесь, чтобы они понимали, что это ценное время, которое мы имеем здесь, бороться за евангельскую веру в наших сердцах. Господь, я прошу Тебя, даруй, чтобы мы не были равнодушны к Твоему Слову. Даруй, чтобы мы не жили жизнью, имея Тебя как бы в запас, а вдруг на всякий случай нужен Христос. Господь, даруй, чтобы наши сердца не были увлечены Твоим Словом, Твоей истиной, чтобы, Господь, наша вся радость и наше все упование было в Тебе, наш Бог, чтобы наше ожидание и наша надежда, она выражала то, что истина в наших сердцах и чтобы в наших сердцах было, был Ты, была эта вера, которую передали когда-то апостолы. Господь, я прошу Тебя, благослови нас. Господь, сохрани церковь Твою, сохрани избранных Твоих. Господь, дай, чтобы мы, как когда-то Иуда говорил, чтобы мы уповали только на Тебя, на единого, премудрого Бога, Спасителя нашего. Что Ты, Господь, спас нас. Ты являешься славным, великим, сильным Богом, который даешь нам спасение. И, Господь, самое главное, что сохранность Твоих святых, наша безопасность находится, Господь, в Твоих руках. Как мы говорили в прошлый раз, мы являемся искуплены, Твои являются дорогим подарком от Бога Отца в Твоих руках. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем уповать на Тебя, за то, что мы можем полагаться на Твою силу, за то, что мы можем полагаться на Твое величие, Твое могущество, и мы знаем и верим, что Ты, Господь, сохрани, сохранишь нас, и мы встретимся с Тобой, и предстанем, и увидим Твою великую славу, Господь, и мы уже не будем падать от нашего, нашей порочности, но мы непорочно и чистые будем радоваться вместе со всем небом, со всеми ангелами, со всеми избранными будем восклицать славный, дивный агнец, который спас нас. Величие Тебе, Бог, и слава во веки веков. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Олега Лисицына. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org